0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório deste ano de 2022. Este podcast vai no seu 33º episódio e tem como convidado hoje Sérgio Maurício Querido. Ele é preparador e recuperador físico, tendo já trabalhado na Primeira Liga ao serviço do Gil Vicente durante a época anterior. Antes disso, tinha passado por Casa Pia e por Bolonenses, aos 33 anos, Prepara a tese de doutoramento em Fisiologia Desportiva, estudando o tema das estratégias de recuperação da fadiga no futebol, que é justamente o que nos traz aqui hoje à conversa. É licenciada em treino desportivo pela Escola Superior de Rio Maior e mestre em treino de alta performance pela Faculdade de Motricidade Humana, onde desenvolve o doutoramento em colaboração com o Portugal Futebol School. Antes de mais, muito bem-vindo Sérgio, obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Agradeço o convite para participar no podcast e pretendo também dar os parabéns à Portugal Football School e à Federação Portuguesa de Futebol pela pela iniciativa.
0: Muito obrigado. Vamos então ao tema que nos traz a conversa. Sérgio, quando falamos em estratégias de recuperação, referimos exatamente a que tipo de práticas? Bem,
1: antes de mais eu vou fazer uma breve introdução para facilitar o entendimento do, do tema e, e, como todos sabem, portanto... O futebol, o jogo de futebol tem características muito próprias, com ações motoras e ações técnicas muito típicas, que se repetem com uma elevada frequência ao longo do jogo e que, por norma, Uh, apresentam uma maior tendência para promover um maior dano muscular devido a serem contrações uh, preferencialmente uh, com grande componente uh, excêntrica. Portanto, e daí uh, esta maior tendência para uh, oferecerem maior dano muscular aos atletas. Depois, as características do jogo levam também a um elevado estado de desidratação dos atletas, com as per perdas hídricas e de sais. Influenciam também do ponto de vista das reservas energéticas, concretamente ao nível das reservas de glicogênio, das fibras rápidas mais associadas a estas ações que eu falei anteriormente, e depois a questão da fadiga mental, portanto, que se tem falado muito nos últimos anos e que é importante pela influência que tem do sono, das questões associadas portanto, ao próprio jogo, portanto, que é muito importante. Sabemos, com base na biografia, que uh, são necessárias aproximadamente 72 horas para recuperar destas, uh, uh, destas uh, ações promovidas pelo, pelo jogo. E, por consequência, o futebol moderno uh, cada vez mais uh, oferece ou expõe os atletas a um maior número uh, de jogos e também uh, a períodos uh, maioritariamente congestionados, portanto, em que a recuperação estas 72 horas acaba por ser mais dificultada para a recuperação. Nesse sentido, tem havido um grande foco em investigar estas temáticas de forma a saber um pouco mais e a ajudar os atletas na sua recuperação, a aumentar os níveis de performance e reduzir o risco de lesão, que é um dos grandes objetivos também. Há uma diversidade de estratégias de recuperação muito grande, a sua percepção, a perceção de que os atletas têm e que os próprios técnicos que as aplicam têm diverge entre os métodos. A própria evidência científica também diverge neste neste aspecto. Mas vou dar alguns exemplos de métodos de recuperação. Exato, é possível também.
0: estabelecer alguns efeitos específicos de determinados modelos de recuperação? Não é?
1: Sim, irei, irei aprofundar mais à frente, certamente, em, em outras questões que surjam, mas dar aqui um exemplo de alguns métodos que são mais utilizados e que são mais importantes. E, e, e neles está associado o, o sono e as estratégias de sono, a nutrição, a massagem, um, o vestuário de compressão, a imersão em água fria, com as diferentes intervenções que se podem fazer, como por exemplo os contrastes, e a recuperação ativa. Estes são aqueles mais, uh, um comuns, por assim dizer. mais comuns e mais importantes atendendo à percepção dos atletas, dos técnicos e também à, à, à evidência científica.
0: E consegue facilmente estabelecer algumas diferenças das vantagens de um ou outro método para, para, para os nossos ouvintes perceberem um pouco melhor do que estamos a falar? Nós percebemos
1: que os benefícios podem ser vistos em três dimensões a performance física, a componente fisiológica e o bem-estar, ou a componente perceptiva. A hidratação, por exemplo, um atleta, sabemos que um atleta perde 3 a 4 quilos por jogo, portanto, e que estas perdas, quando são superiores a 2%, impactam negativamente o rendimento físico. Mas também outros fatores fisiológicos, como a síntese proteica, ou... Relacionada também com a questão da, das reservas de glicogênio. E, portanto, é importante imediatamente após o jogo, ou mesmo durante o jogo, haver o cuidado de progressivamente ir uh, repondo essas perdas. Uh, portanto, isso é, é fundamental. Depois, o sono. Uh, os atletas uh, têm-se percebido que os atletas uh, apresentam uh, uh, níveis de sono, seja na qualidade ou na quantidade, inferiores a um cidadão uh, comum. Portanto. Inerente, portanto, à própria atividade, portanto, à modalidade... Muito Isso,
0: nomeadamente, é, é muito marcante após os jogos, estou correto?
1: Exatamente, sim. O jogo e a competição em si têm uma influência muito o grande. estresse competitivo, tempos. etc. Exatamente. Tem uma influência grande, entre outros fatores, mas tem uma influência grande nesta, nesta questão. E por causa disto, os estudos que têm sido feitos nesta área têm-se focado mais na privação de sono em si, do que propriamente na recuperação física uh, propriamente dita. E os estudos que foram feitos ao nível da recuperação apresentam uma qualidade metodológica uh, baixa, portanto nos, não nos permite ter resultados muito uh, concretos e muito seguros neste, neste sentido. Mas o que percebemos é que... Uh, a extensão de sono e, uh, 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 com base na, na, na utilização de cestas, poderá ter aqui um efeito benéfico na recuperação da performance física e do bem-estar, é, estes, são, estes são efetivamente uh, alguns benefícios. Os banhos de água fria uh, são talvez o, os mais investigados nos últimos anos, Há muita divergência na literatura relativamente ao seu benefício ao nível uh, da performance física e do ponto de vista da de fisiológico. Uh, há mais unanimidade no que respeito a, ao bem-estar e à, à, à perceção, uh, à perceção uh, de saúde, da saúde dos atletas, acima de tudo pela influência que há ao nível dos setores de dor e da, da redução da condição nervosa e da redução dos espasmos musculares. Há, no entanto, a necessidade de alertar uh, os nossos ouvintes para uh, alguns efeitos indesejados que também estão associados uh, aos métodos de cooperação, uh, entre os quais os banhos e percebe-se cada vez mais que a utilização extensiva destes métodos, ou com protocolos mais agressivos, tende uh, 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 a ter alguns efeitos negativos, essencialmente associados à, à, à força e à potência, portanto, que é importante termos em conta uh, na escolha destes, destes métodos.
0: Tanto usar, mas com, com alguma parcimónia, isso? Exatamente. Na medida não, certa?
1: Não usar, se calhar como, como estamos a usar ou como temos tendência de usar, mas se calhar é necessária uma abordagem um pouquinho uh, diferente.
0: Uhum. Uh, Sérgio, numa revisão de literatura publicada em 2012 por investigadores franceses, os autores insistem muito na individualização de estratégias, neste caso falando de estratégias de recuperação. De qualquer forma, isto parece-me um traço comum na literatura científica relacionada com o desporto, seja em relação ao treino, à nutrição, à prevenção de lesões, à recuperação, como já vimos. Esta tendência de individualização é uma realidade dos nossos tempos, mesmo nos desportos coletivos?
1: Sim, sem dúvida. Para mim é uma das questões mais importantes, seja na recuperação, seja de uma perspectiva geral do treino esportivo, que é atender à individualidade biológica, porque os sujeitos não respondem todos da mesma maneira e, portanto, esse deve ser um dos caminhos, embora não haja muitos estudos realizados nesta área da recuperação. No entanto, nós sabemos, com base em um ou dois estudos que eu, que eu pelo menos, conheço nesta área, que os fatores individuais, como o sexo, a idade, os aspectos morfológicos dos atletas, acabam por influenciar o efeito que os métodos têm na recuperação. E dando, pegando no exemplo dos banhos de água fria que, que falámos anteriormente, percebe-se que existe uma influência uh, na forma como uh, a exposição ao frio é feita nos tecidos mais profundos e no sistema circulatório, em função das características que os sujeitos uh, têm. Para dar um exemplo, para ser uh, visualmente mais fácil de compreender, Atletas com áreas de superfícies maiores ou uh, com massa gorda uh, mais aumentada tendem a precisar de mais tempo imerso do que atletas com áreas de superfície menor ou com menor massa, massa gorda. Isto porque, por causa da questão que falei anteriormente, porque o efeito que vai ser feito ao nível dos tecidos mais profundos tende a ser diferente. Portanto, devemos ter esse cuidado. Na nutrição, isso já é feito há muitos anos com... Uh, a optimização das doses em função do peso corporal, portanto, que é uma, algo que é muito mais prático e fácil de compreender. Mas há outro, uhum. quando se fala de recuperação, há outra questão que é importante, que é a própria crença dos atletas uh, sobre os métodos de recuperação que estão a usar. Como vimos anteriormente, se há uma grande tendência para um, o, o, haver um benefício ao nível de, da percepção de bem-estar do atleta, nós temos também que envolvê-los no sentido de todos os métodos que lhes estamos a aplicar, eles sentirem-se bem a fazê-los. Porque se não se sentirem bem a fazê-los por algum motivo, esta questão poderá impactar todos os potenciais efeitos que os métodos acabam por, por ter. Portanto, é algo que é importante de, ter, de se ter em conta.
0: Em julho de 2021, o Sérgio publicou, juntamente com outros investigadores, alguns deles da Portugal Football School, um estudo que visou a elaboração de um questionário tipo para a avaliação destas estratégias de recuperação. Pode, pode falar-nos um pouco sobre esse trabalho?
1: Nós, como princípio, começámos por fazer uma pergunta metodológica que era quais são as práticas de recuperação em Portugal. Portanto, esta foi a base. E depois percebemos que não havia nenhum instrumento, nenhum questionário escrito em português que nos permitisse hum, responder a esta questão. E então partimos para a criação de uma ferramenta que hum, nos desse esta resposta, mas acima de tudo tínhamos a certeza, com base também em outros exemplos, que fazer uma, uma ferramenta só por si não nos garantia que uh, a resposta que nós queríamos era dada. Portanto. E daí uh, iniciámos um processo de validação, que, que, que culminou depois no, no, no artigo que, que referiu, que envolveu o desenvolvimento do, do próprio questionário. Recorremos a experts nas áreas das ciências, das ciências do desporto e da medicina desportiva para dar o parecer de validação sobre as questões, garantir que aquele questionário avaliava aquilo que nós pretendíamos avaliar e depois fizemos uma outra validação com uh, treinadores, com background académico, com características idênticas portanto à população em que nós queríamos aplicar este questionário e perguntámos a aceitabilidade e a relevância das, de todas as perguntas para uh, percebermos se havia necessidade de ajustar alguma coisa. Por fim, uh, testámos a reprodutibilidade do questionário, isto é, uh, se uh, em, in, in, em condições idênticas, em momentos diferentes, com uma semana, ou duas semanas de, de diferença, se estas respostas entre estes treinadores eram consistentes. E Em todo este processo obtivemos uma validação e uma reprodutibilidade com com valores bons a muito bons, que nos deu uma segurança para avançarmos para a fase seguinte.
0: E esta e esta fase, no fundo, é seria, diria um leigo, a implementação da ferramenta. Este questionário está a ser implementado, vai ser implementado, já foi?
1: Exatamente. Este questionário foi implementado, portanto, já foi implementado nesta população para responder a esta pergunta metodológica que tínhamos e também serviu de tese de mestrado para uma colega. Portanto. Mas saliento aqui uma questão que é importante, que é esta validação e este processo de validação foi importante para em ambos os estudos que foram feitos se obter uma taxa de adesão elevada, portanto isto é, é importante perceber que não só garantimos respostas mais adequadas como também garantimos uma taxa de adesão ou teoricamente atingimos uma taxa de adesão
0: mais elevada. Isso terá a ver com o facto de ser user friendly, ser relativamente ser, fácil de exatamente,
1: preencher? Exatamente, porque vai, vai de encontro também àquilo que são as expectativas de quem responde e de uma, de uma forma eventualmente mais fácil de compreender uh, o, o objetivo, pronto, essencialmente isso.
0: Tem conhecimento de outros modelos de questionário que estejam a ser desenvolvidos, ou que possam vir a ser desenvolvidos nestas okay. áreas?
1: Eu sei que nesta área têm-se desenvolvido algum, alguns questionários, um, em português, este naturalmente foi o único, porque era uma população muito, muito concreta, e para estas perguntas que nós queríamos responder também, não há muitos outros questionários com, com esta... Okay. Então com não tratou se tratou sequer
0: de uma adaptação de algum que já existisse no estrangeiro e que, que
1: vocês tivessem vertido? Não, foi mesmo uma criação de, de raiz.
0: Há um artigo seu que está, segundo o saber, em processo de publicação, que consiste precisamente no questionário a clubes de elite, sobre a recuperação do esforço competitivo. Era deste estudo que falava há pouco, que foi realizado em 2020. Foi nele que utilizaram este questionário? Exatamente. Foi construído
1: única e exclusivamente para fazer resposta, para dar resposta a, esta, a estas perguntas. Hum. O artigo foi foi já aceito pelo International Journal of Sports Physiology and Performance e estamos a aguardar, portanto, a sua divulgação, acima de tudo.
0: Podemos já falar um pouco sobre as conclusões desse trabalho, Sérgio? Sim, oh, claro. Esperamos claro. pela publicação. Muito bem, pelo que sei, incidem muito sobre diferenças nas estratégias de recuperação utilizadas, consoante se joga em casa ou fora, tendo em conta diferentes períodos também de recuperação. Quais são as principais conclusões que tirou deste trabalho, que tiraram?
1: Efetivamente, nós procuramos perceber, em primeiro lugar de que forma é que estes métodos eram utilizados uh, nos três, uh, em três períodos de, diferentes após o jogo, imediatamente após 12 a 24 e 24 a 72 horas, e depois procurámos perceber se uh, em casa ou fora havia diferenças desta aplicação. Em primeiro lugar, concluímos que os responsáveis pelos métodos de recuperação em Portugal atribuem uma importância máxima à utilização dos métodos, para recuperar os atletas e uh, um, há uma associação entre uh, um, a, importância, a, a ordem de importância que é dada aos métodos e a sua aplicação, a ordem da aplicação na prática. Isto é, não há nenhum fator que influencie uh, esta aplicação, o que é positivo e que não era, uh, que, que em outros estudos uh, se mostrava uh, um, pouco, um pouco diferente. Depois percebemos que a nutrição e o sono são os métodos mais implementados, com igual frequência às 12 a 20, nos três períodos, na prática, independentemente de ser jogo em casa ou fora. O mesmo se verifica na imersão em água fria, mas apenas nos jogos em casa. A parte grande parte dos métodos nós percebemos que os jogos fora uh, um, fazem com que haja uma redução da implementação dos métodos de cooperação, uh, Possivelmente pelas logística. logísticas, não é? De exatamente, uhum. exatamente, logísticas, temporais. E depois percebemos também que há métodos como a recuperação ativa, a massagem, o alongamento e a imersão em água fria nos jogos fora, em, em particular nos jogos fora, que tendem a ser utilizados mais tarde no processo de recuperação preferencialmente das 24 às 72 horas e não naquele período entre o imediatamente após e as 24 horas como... como, como era, 24. era isso
0: que lhe ia pedir para especificar, há pouco falou dos três períodos, portanto estamos a falar entre o pós-match imediato e as 12 horas, as 12 e as 24, e o terceiro período entre as 24 e as 72, é assim? Sim,
1: exatamente, exatamente, foi isto que uh, nós percebemos, que este, estes métodos acabavam por ser utilizados mais tardiamente neste processo de cooperação. Um, preferencialmente encostados entre as 48 e as 72 horas. Um, e, e é interessante, efetivamente, percebermos uh, isto, porque dá-nos uma noção da necessidade de periodizar este, estes métodos e não aplicá-los como, eventualmente, eles estariam a ser aplicados no, 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 nos últimos anos. No entanto, não há muita investigação nesta área da periodização dos métodos de operação e, portanto, carece aqui de mais desenvolvimento do ponto de vista científico.
0: Mais investigação. Neste artigo, que está praticamente para ser publicado, vocês apontam também a necessidade, justamente, de melhorar práticas após os jogos fora. É mais premente do que nos jogos em casa. O que é que pode ser feito?
1: Acima de tudo, isso é, é feito com base no que a ciência nos tem dito, que é, há uma tendência para os jogos fora apresentarem uma maior exigência física e mental aos atletas, por ação dos constrangimentos do próprio jogo, ou mesmo pela questão das viagens e influência que tem na privação de sono, mas pelo contrário, como uh, vimos anteriormente, há, há métodos que tendem a ser utilizados uh, com menos frequência uh, nos jogos fora, Portanto, o que acaba por ser uh, um contrassenso se pusermos estas duas questões uh, uh, em cima da mesa. Como uh, questões muito práticas, em primeiro lugar é importante percebermos isto, para estarmos despertos para uh, esta questão, para depois qualquer pessoa no seu contexto conseguir arranjar estratégias. Mas uh, algumas estratégias que se podem ter na prática é, por, por exemplo, a utilização das banheiras portáteis para a imersão em água fria, uh, insufláveis, a utilização de marquesas portáteis para a questão da, das massagens, ou até a utilização de tecnologias uh, que podem ser utilizadas na própria viagem e que muitas vezes não é um investimento do próprio clube e já são os, os próprios atletas a, a, a ter as suas próprias, que é a utilização de vestuário de compressão ou de aparelhos de criocompressão. compressão. Portanto, portanto, estamos a
0: falar aqui essencialmente de ações naquele período, imediatamente após o jogo e até às 12 horas.
1: Exatamente,
0: porque foi aí que nós sentimos preferencialmente
1: a redução comparativamente aos Jogos em casa. Jogos em portanto, casa. E, possivelmente, é, é aí que está a maior janela de oportunidade. Portanto, daí ser uh, importante, se calhar, optimizar uh, algumas questões. Uh,
0: Sérgio, a recuperação ativa e os banhos de gelo são apontados uh, no trabalho uh, como uh, práticas que não são sempre utilizadas da forma considerada cientificamente correta. Sem querer especificar em relação a estes dois métodos, pergunto-lhe se este é um problema comum da aplicação prática da teoria no futebol, da teoria científica no futebol. Sente isso? Sente que há dificuldades é. na aplicação das teorias?
1: É um, é um fator importante, e este em concreto é um fator importante de estudo, porque nem sempre a teoria responde às necessidades da prática e pelo contrário, uh, por outro lado, a prática por si também não é suficiente uh, sem o apoio da teoria para uh, entender alguns mecanismos. Portanto, tem que haver aqui uma simbiose entre as duas partes para haver uma resposta, uh, uma resposta uh, mais, uh, mais objetiva e, e, e fidedigna. Uh, aquilo que uh, nós percebemos é que... Uh, uh, havia métodos, neste caso a recuperação ativa e os banhos, que são aplicados com uma grande, ou eram aplicados, segundo aquele estudo, com uma grande frequência, embora a evidência científica não seja tão unânime neste aspecto, portanto, não mostre tantos benefícios assim. No, no, no caso da recuperação ativa, os benefícios não têm sido demonstrados em nenhum uh, dos três uh, pilares que eu já falei, de, das três abordagens que eu falei anteriormente. Nos bancos de água fria, parece que a utilização extensiva naqueles três períodos após o jogo, poderá oferecer mais efeitos negativos do que positivos. Portanto, daí de ser necessário haver um certo cuidado uh, neste sentido. Depois, porque... Uh, um, a investigação que existe nesta área tem sido muito baseada em populações saudáveis e não em atletas únicas exclusivamente. Isto leva a muita heterogeneidade e muita inconsistência nos dados. Então o que nós fizemos foi, na sequência deste estudo e destas uh, questões que também levantámos, uh, realizar uma revisão sistemática com atribuição de níveis de recomendação, com base nos cinco métodos mais utilizados, sono, nutrição, imersão em água fria, recuperação ativa e massagens, aplicado ou incluindo apenas artigos com futebolistas e atletas de modalidades coletivas. E, portanto, nós realizámos este, este estudo, está praticamente fechado, vai ser publicado na próxima semana, mas posso avançar que, do ponto de vista da recuperação ativa, verificámos que efetivamente não apresenta benefícios e no caso da, da imersão em água fria, apresenta benefícios apenas do ponto de vista do bem-estar e não do ponto de vista fisiológico ou do ponto de vista uh, físico. Portanto,
0: Nem sequer na prevenção de lesões...
1: Nós não entramos muito pela questão da prevenção de lesão, mais na questão da recuperação em si, é algo uhum. que poderá ser uh, avaliado mais tarde, mas uh, para já o que percebemos é que uh, a abordagem do ponto, de vista, do ponto de vista da ciência é uma abordagem que nos, que nos carece depois algum cuidado na forma como aplicamos estes métodos. Há outras vantagens de os aplicar, mesmo que do ponto de vista da bibliografia não, não seja... Então, consistente, mas pronto, Mas obriga-nos a ter algum cuidado
0: na forma como os aplicamos. E a própria questão da perceção pode ser importante, ou seja, não havendo um grande benefício, mas podendo também não haver um prejuízo, o facto da perceção em relação ao procedimento de ser boa faz com que justifique entrar numa banheira de de, de gelo? Sem
1: dúvida. Temos que voltar a, 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 a dar ênfase à questão de, do prejuízo que pode acontecer da utilização da de, 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 de imersão em água fria, por exemplo e temos de estar cientes disso. A questão é que, do ponto de vista da perceção, estudo, estudos realizados com atletas, os atletas sentem-se muito bem a fazer, seja a recuperação ativa, seja a imersão em água fria. Portanto, não há um benefício objetivo quando se investiga hum, se fazem efeito ou não, na performance, na, na questão da percepção de, de fadiga, mas depois hum, parece-nos que hum, os estudos dizem que eles, na prática, sentem-se bem a realizar estes métodos. Portanto, o que é interessante de constatar, constatar e perceber estas, estas diferenças.
0: Sérgio, uh, o, que é que, o que é que espera alcançar nos próximos tempos, no âmbito do seu doutoramento, uh, que, que versas justamente sobre estas matérias que temos estado a conversar? Que novidades temos aí à porta?
1: Com base nestes artigos que, que, que fomos uh, referindo, um, nós fomos percebendo que, efetivamente, a utilização dos métodos de recuperação, por si só, individualmente, não conferem, um, 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 no fim de contas, um, um benefício que seja tão uh, evidente assim. e Portanto, isto leva-nos para três caminhos. A investigação, com base nisto, poderá ir para, para três uh, caminhos. A questão da individualização dos métodos de cooperação, como já falámos, percebermos que, efetivamente, se individualizarmos mais os métodos de cooperação, o nosso output vai ser diferente do ponto de vista do benefício. A utilização dos métodos de forma integrada em vez de ser de forma isolada, porque a maior parte dos estudos isola o método de cooperação e percebe se ele é, tem benefício ou não. Aqui o objetivo é haver uma integração dos vários métodos para, no fim de contas, perceber o benefício global de, dos métodos. E um terceiro caminho, que é aquele que nós procuramos agora, que é perceber de que forma é que o treino, a optimização do treino, leva a que haja, no fim de contas, com base na robustez física dos atletas e na resiliência dos próprios atletas, conferir-lhes um efeito protetor para, após os jogos subsequentes, eles apresentarem menos sintomas e recuperarem mais rápido seja, dos estímulos.
0: Trabalhar mais a montante do que a juzante dos jogos. É e, exatamente.
1: Esse, esse é, é um dos focos. Portanto, trabalhar mais o atleta, porque sentimos, do ponto de vista prático, que os atletas têm ainda um potencial grande do ponto de vista da, 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 da preparação física em si, com, com base num fenómeno que é amplamente, tem sido amplamente investigado acima de tudo nos membros superiores, chamado Repeated repetido effect e portanto, e trazer esse fenómeno para as modalidades coletivas onde não há investigação nenhuma, portanto, onde ainda estamos a desbravar algum caminho e perceber se essa poderá ser meio, esse poderá ser o meio para, no fim de contas, termos o mesmo resultado, que é atletas mais rapidamente recuperados, atletas com menos sintomas de, de, de fadiga, portanto ou com menos e a necessitar de, de
0: menos procedimentos pós-matos.
1: Exatamente, portanto esse 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 vai ser o nosso caminho a partir de agora no sentido de um, encerrarmos esta história que temos uh, que temos uh, definido.
0: Sérgio, muito boa sorte para o que resta dessa investigação, do seu doutoramento. Agradeço muito, em nome da Portugal Football School, da Portugal Football Observatory, estes esclarecimentos sobre este tema das estratégias de recuperação. Muito
1: obrigado, eu, mais uma vez. Foi um gosto.
0: Foi a conversa com o Sérgio Querido. Voltaremos em breve para falar mais sobre ciência e mais sobre futebol. Meu nome é Alexandre Pereira. Até breve. Ciência e futebol. Um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.